0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy estamos con otra vez Marc, un músico pues con una propuesta muy interesante. ¿Cómo estás, Marc?
1: ¿Qué tal? Muy bien. Eh, pues muy agradecido de, de poder estar aquí platicando contigo un rato.
0: Oye, me gustaría comenzar, pues como inicio la mayoría de los episodios, preguntándote acerca de tus primeros acercamientos con la música o con el arte en general.
1: Pues yo comencé... Eh... La música pues la conocí desde niño como como todos yo creo, escuchando la música que, que ponían en mi casa, la, la música que escuchaban mis padres y la verdad es que a mí siempre me gustó eh, la música, siempre me llamó la atención, eh, los instrumentos musicales, los estudios de grabación que yo veía en la tele, que veía consolas y veía baterías y guitarras y que no sabía a lo mejor para qué se utilizaba eso, pero siempre me gustó, siempre me llamó la atención. Y yo comencé a tomar clases ya hasta como a, las, a los 13 años, 13, 14 años que empecé a tomar clases de guitarra. Eh, todo esto pues fue, ya, ya actualmente tengo 24 años, fue hace ya 10 años que comencé tomando clases, comencé en una banda de covers como creo que muchos músicos comenzamos. Y posteriormente fue que me decidí a, a hacer mis propias canciones en ese entonces con, con la banda con la que yo estaba. Componíamos, comenzamos a sacar canciones, duramos tocando juntos como seis años aproximadamente eh, Después terminó la banda y fue cuando decidimos pues cada quien hacer sus cosas solo en, en ese entonces pues afortunadamente ya tenía un poquito más de experiencia de tocar en escenarios, de grabar en estudios eh, De cómo es todo ese proceso de grabación, de composición, de producción que pues me ha ayudado, me ha ayudado a que ahora que lo hago solo, eh, pues pueda entender un poco más cómo, cómo se hace.
0: Y en un principio que te comenzaste a interesar por este tema de la música, eh, ¿tenías claro o tenías definido hacia dónde querías dirigirlo? Si querías tocar algún instrumento en, en particular, si querías cantar, eh, pues solamente cantar o, o tenías noción de lo que querías hacer más adelante?
1: Pues yo cuando terminé con la banda... Eh, la verdad es que yo me inclinaba más por un estilo más country, más vaquero. Eh, pero como como te digo, a mí me gusta la música desde hace mucho y me gusta todo tipo de música. En ese entonces yo escuchaba mucho ese tipo de música, eh, música country, música de Bob Dylan, eh, música de Alan Jackson, de Jake Buck, de muchos músicos country. Y yo quise dirigir el proyecto hacia eso, pero ya después como que ya no me identifiqué tanto. Y terminé tocando lo que siempre me ha gustado, que son las baladas, el rock pop y pues los cantantes emular quizá la música de esos cantantes que a mí me gustan mucho como José José, como Luis Miguel, Cristian Castro y, y todos ellos. Y es ahora que ya lo estoy dirigiendo a eso. Yo realmente, a pesar de que sí toco más instrumentos, me, me dedico más a la guitarra y al, y al piano porque como ahí compongo me es más fácil eh, tocar con ellos
0: eh, Si mal no recuerdo El nombre de esta banda se llama Jamberts ¿Cierto?
1: Sí, así es, era Jamberts eh, ¿Esta fue
0: la primera banda en la que tocaste? ¿O hubo alguna otra agrupación previa a esta?
1: Es que estuvo muy, muy curioso Porque Al momento que te digo que yo comencé Con una banda a tocar covers Eso fue en 2011 Por ahí de 2011 y yo empecé con uno de mis mejores amigos, que es un cantante, también es compositor Con él comencé la banda, con él este, co comencé a componer, a aprender a cantar Y con él seguimos desde 2011 hasta 2017, terminó la banda O sea, pasamos de, de hacer covers a hacer música original Y los músicos fueron cambiando, muchos músicos fueron cambiando Algunos ya no quisieron quedarse, entonces... Toda esa, ese aprendizaje y esa historia lo, lo viví con él, con mi amigo, y pues realmente esa podría decir que fue la única banda que yo, que yo hice. Sí toqué en otras bandas, pero en proyectos de amigos, que realmente no era mi proyecto, sino que simplemente yo llegaba a apoyar en algún momento y nada más, pero realmente mi proyecto era ese, eran los Jamberts, y pues sí, duramos seis años ahí. Y pues, sí, es, es muy curioso. Fue una historia larga y muy, muy padre también.
0: Eh, oye, y regresando un poco en el tiempo, eh, que mencionaste que aproximadamente hace 10 años comenzaste, pues, a adentrarte un poco más, ¿cierto?
1: Así es, sí, hace 10 años.
0: Eh, me gustaría saber cuál fue todo ese recorrido, qué tanto... Pues, sí, en general, qué tanto pasó para, para llegar a este punto. No sé si, eh, pues... Eh, presentaciones pequeñas, no sé, en, escu en la escuela, eh... en general todo eso, o sea, que todo el trayecto que has recorrido desde que comenzaste a tomarlo ya un poco más en serio hasta este punto en el que estás actualmente.
1: Pues sí fue una época muy padre, mucho aprendizaje, nosotros llegamos a un estudio de grabación por ahí de 2012 aproximadamente, no, no no recuerdo muy bien las fechas, todo esto pasó de 2011 a 2017, pero llegamos más o menos por 2012, Don, un estudio independiente de aquí de la Ciudad de México, en el cual llegamos pues como con las ambiciones y las ganas de cualquier banda que inicia a querer grabar su música, pero era tanto el desconocer la música, el desconocer qué era un estudio, qué era un concepto para tu banda, a qué quieres llegar... No lo sabíamos, no lo teníamos claro en lo absoluto porque cada integrante teníamos como que nuestros gustos. Entonces como que todos queríamos dirigirlo hacia puntos de vista diferentes. Grabamos un demo, si no mal recuerdo, de seis canciones que son canciones que cada canción es diferente. O sea, cada canción suena a un género distinto porque te digo que no teníamos bien claro eso. Entonces el, el, la persona del estudio, el productor que se llama Mauricio Maldonado, nos enseñó muchas cosas, estuvimos trabajando con él todos esos años, él después se volvió nuestro productor. Estuvimos eh, trabajando todos esos años y realmente ahí fue donde aprendí desde cómo enredar un cable hasta poder tocar en un en un escenario grande, los escenarios más grandes donde nos presentamos pues fue el Zócalo de la Ciudad de México y yo creo que otro de los más grandes fue una, en la Universidad del Tec, el Tec de Monterrey del campus campus Estado de México. Y en un casino, hubo una, una ocasión que nos presentamos en un casino que también estuvo muy padre, eh, pues yo creo que había como unas 1500 personas aproximadamente. O sea, realmente no tuvimos algo masivo, pero pero sí hubo muchas experiencias muy padres. Y sí, pues claro, también este las típicas tocadas de foros culturales, de bares, eh, donde tocan muchas bandas eh, de la escena, como dicen por ahí.
0: También me gustaría saber si previamente en tu familia ha habido, pues, gente que haya incursionado en la música o que haya, pues, dedicado parte de su vida a, a esto.
1: No, eh, fíjate que no. Eh, mi, mis padres, pues, no, se dedican a otra cosa totalmente. No tengo ningún familiar que, que haya, este, le haya dado esa cosquilla por, por entrar a la música, aprender un instrumento. Yo fui el. El primero, el, la oveja negra.
0: <risa> y ellos desde siempre eh, notaron o sabían de tu afición por la música. Y si es así, ¿cómo, cómo tomaron el hecho de, de decidir eh, adentrarte en esto y pues querer dedicarte a, a la música? vaya
1: Pues ellos, eh, yo siempre les dije que a mí me gustaba mucho la música. Desde que obviamente comencé con, con las clases de guitarra y demás, posteriormente las de canto. Siempre me han, me han apoyado, yo creo que no puedo quejarme en eso, siempre me han, me han este, apoyado en como, en como ellos han podido, pero sin embargo siempre existió el clásico padre mexicano, ¿no? Que, que dice, es que no no puedes estudiar música porque te vas a morir de hambre, ¿no? El, el clásico. Entonces yo realmente no estudié música. Yo en un momento sí quise estudiar música, pero la verdad es que no había como una carrera, una especialidad que me llamara la atención. Eh... Las escuelas privadas de música pues son caras, eso muchos lo sabemos, son escuelas caras. Y yo la verdad pues no tenía la posibilidad de pagarla, mis padres tampoco. Entonces quedaba la opción de, la, de pues Bellas Artes o la Facultad de Música de la UNAM. Entonces yo pensé en un momento en eso, pero las carreras no me llamaron mucho la atención. Podías especializarte en algún instrumento y pues salir como licenciado en piano, licenciado en guitarra o en tu instrumento, pero yo nunca quise eso, yo no sé, o sea, por mucho que me gustaba la música, nunca quise ser, eh, pues solo especializarme en un instrumento o algo así, entonces lo que hice fue estudiar arquitectura, que de hecho ahorita ya estoy terminando, porque bueno, la arquitectura igual siempre fue un, pues algo que siempre me llamó la atención, desde la secundaria siempre me llamó la atención la arquitectura, el dibujo, todo eso que a final de cuentas es un arte y pues bueno creo que también les di un poco de gusto a ellos y también sin dejar de darme gusto a mí no porque realmente pues es mi vida y yo tengo que ser feliz no entonces quise sí hacerlo de lo de arquitectura y con ello irme apoyando también en la música entonces voy sobrellevando las dos cosas.
0: Es lo que me gustaría preguntar de cómo encuentras un balance entre pues, dedicarte a algo que no está tan relacionado, a, no está relacionado directamente con la música eh, y pues tu proyecto musical, o sea, cómo es que sobrellevas todo eso, pues, pues sí, o sea, toda esa carga de, tanto de desgaste físico como mental.
1: Pues fíjate que la, la arquitectura y la música sí se parecen en, en muchos sentidos. Eh, a final de cuentas, las dos cosas son un arte, y la arquitectura pues tiene tiene mucho que ver con la composición de los colores, con la composición, con, el, con la rítmica de volúmenes, eh, hay muchas cosas que puedes relacionar con la música y con la arquitectura, y yo creo que una persona, sobre todo un arquitecto, pues tendría que tocar, no forzosamente, ¿no? Pero sería un plus si supiera de música, si supiera tocar algún instrumento, o si supiera pintar, o quizás si supiera algo de danza. O sea, que no solo te quedes en una sola en un solo ámbito del arte, sino que explores más, porque estoy seguro que al momento en el que tú conoces eh, más cosas sobre el arte, más ámbitos, tu, tu especialidad, que en mi caso es la, la arquitectura, Crece, o sea, se amplía esa visión y ves más cosas Como te digo, se relacionan muchas cosas De ritmo, de, de composición Colores, eh, volúmenes Todo eso incluso me ha servido Toda toda esa parte del diseño Me ha servido también para poder Hacer las portadas de mis sencillos eh, Para poder utilizar los colores Conforme a la canción Lo que yo quiero dar a entender Entonces, pues la neta es, es este... Es algo muy padre y sí, me has, sí lo he podido complementar, creo yo, hasta, hasta la fecha.
0: Bueno, créeme que, pues, no, no tenía tanta idea de que podría relacionarse tanto, si bien en los últimos puntos que, que mencionaste eh, tenía eh, una noción básica de ello, eh, sin embargo, pues, creo que una vez que estás adentro de de pues de, de eso, eh, te das cuenta de que se compaginan muchas cosas. Eh, Oye, me, me gustaría eh, saber si eh, en, en esto de la arquitectura llegas a encontrar inspiración para hacerlo, eh, pues plasmarlo directamente en las composiciones musicales, eh, no solamente en el arte de, de tus proyectos.
1: Pues creo que como tal no he eh, a lo mejor compuesto una canción que tenga que ver con la arquitectura, pero en, en un momento la relacioné mucho, hubo, hubo veces que bueno, finales de semestre, cosas eh, en las que tenía que dedicarle más tiempo a la carrera, en la que al momento de estar diseñando, no sé, un centro cultural, por decir algo, eh, lo relacionaba con hacer una canción, en el momento de decir, hay reglas para hacer una canción, por decirlo así, eh, como hay reglas para diseñar un espacio, entonces... Lo relacionaba en el decir, ok, aquí puedo quitar esta parte, quitar, no sé, un ejemplo muy burdo, ¿no? Quito esta puerta, la paso para el otro lado y el acceso queda mejor. Y yo lo relacionaba como en hacer una canción, ¿Por qué no mejor cambio este acorde por otro y se escucha mejor. O sea, llegó el momento en el que dije, ah, quizá como diseñar es, es es como hacer una canción, es parecido a hacer una canción. Porque a pesar de que tiene sus reglas, sus, eh, su normativa, por decirlo así también tiene mucho que ver con dejar volar tu imaginación. Entonces, no he compuesto una canción que tenga que ver con la arquitectura, pero yo creo que he diseñado cosas arquitectónicas, espacios arquitectónicos que se asemejan a una canción, eso sí podría decirlo.
0: Y hablando un poco de la inspiración, ¿en qué encuentras inspiración a la hora de, de hacer tu, tu música?
1: Pues la mayoría de mis canciones, si no es que todas... Eh, son vivencias propias. Eh, todo lo que. lo que he compuesto hasta ahora son cosas que me han sucedido a mí, en lo personal, o que le han sucedido a personas cercanas a mí, que de alguna manera me, me pues me importan, me, me ocupan también. Eh, la canción, por ejemplo, tengo una canción que se llama Sin ti, que es una canción totalmente acústica, solamente es guitarra y voz. Eh, esa canción. Es una experiencia muy fea, muy triste, que no viví yo, que vivieron unos amigos, una pareja de amigos, eh, que, bueno, tenían una relación súper destructiva, súper tóxica, eh, y yo en ese momento también tenía, pues, problemas con la persona con la que yo estaba, entonces quise como juntar todo eso, eh, todo lo malo, y decir, eh, bueno, ¿cuál es la relación? ¿En qué se parece el, la relación de ellos con la mía, no?, pues lo único que se parecía era que no podíamos estar el uno sin el otro, el, el decir no puedo estar sin ti, y eso fue lo que lo que relacioné, lo tomé, y la canción creo que es de las más tristes que tengo, las más de las más sad, y ahí está la canción, y justo quise dejarla con pura guitarra y voz, para que fuera más el impacto de la letra, que no te distrajera tanto los instrumentos, o el solo de guitarra, o X cosa que tú le puedas meter, sino que simplemente escuchas la voz y la guitarra y dices, güey, esto está para cortarse las venas.
0: Oye, ahorita que mencionaste eso, eh, me, me da curiosidad saber cómo eh, es el proceso de decir esta canción sí va a contener una musicalización un poco más elaborada y esta no. Eh, ¿Cómo es que decides eso?
1: Pues creo que en lo personal para la música que yo hago, Depende mucho lo que quiera, lo que quiero yo dar a entender, el punto que quiero expresar y sobre todo lo que quiero que la gente sienta, eh, el sentimiento que yo estoy experimentando, que quiero que ellos experimenten también. Como te decía, esta canción de Sin Ti, pues es una canción que quise hacer solo con guitarra y voz para que de cualquier modo no te distrajera algo más. Eh, hay muchas veces que aunque no seamos músicos... Eh, podemos, al momento de escuchar la, alguna canción, nos llama la atención quizá la guitarra, o nos llama la atención la voz, o nos llama la atención la batería, o el bajo, o muchas cosas, ¿no? Y si eres músico, pues más, te enfocas quizá a veces en una sola parte. Entonces quise dejarla así, con pura voz y guitarra, para que no se perdiera no se perdiera la atención de la voz. La, a, las demás canciones que he hecho, que sí tienen batería, guitarras, bajo que incluso tienen hasta trompetas, que ya tienen más cosas, es para precisamente pues dar también ese sentimiento, tensar los acordes para para generar una bueno, tensión, valga la redundancia, y que se sienta a lo mejor esa esa parte ansiosa eh, de la canción que va a explotar en el coro. No sé, son son muchas cosas que creo que cada músico t las, las maneja de diferente manera, pero yo el, el elegir los instrumentos, Depende mucho de, de lo que quiero yo dar a, a entender con, con la canción.
0: Oye, y hablando ya un poco sobre temáticas de tus canciones, eh, ¿nos podrías decir, eh, pues, por lo general, ¿cuáles temas son los que abordas? si ¿Temas más sentimentales, temas como reflexivos o, o qué tipo de, de temas abordas en tu música?
1: Pues yo la verdad tomo temas más eh, sentimentales, como bien dices. Temas un poco más, yo diría que sencillos de, de digerir, porque las, las vivencias que yo he tenido en, en relaciones amorosas, en relaciones de amistad y demás, pues son cosas con las que cualquier persona se puede identificar y eso es el pues realmente el objetivo de mi música, que la gente se pueda identificar con la letra eh, y que pueda, al igual que yo, sentir algo. No, en algún momento me, me preguntaban si cuando yo hacía música un poco más country, que si no quería hacer como algo más protest, de protesta o algo así como era la música country en los años 50, 60. Y yo no, o sea, yo no quiero meterme en temas políticos ni mucho menos, solo solamente quiero que la gente se identifique y hacerla sentir mejor o quizá, eh, no no hacerla sentir mejor, quizá a lo mejor desahogarse no con una lágrima, pero... El punto es ese, que, que la gente lo, lo entienda, lo, lo dijera, lo, lo acepte y se y se, se vea. Ay, se me fue la palabra. Se vea este. Se identifique. Se identifique con ella.
0: Ok, ya, ya más o menos. Eh, te... Entendí pues hacia dónde va eh, las temáticas de, de tus canciones. Y me gustaría saber un poco más sobre pues, el estilo que, que tienes. ¿Siempre ha sido el mismo? Como me comentaste, pues antes hacías country y pues pasaste a, a ritmos pues, como los que tocas actualmente. Pero en algún punto pensaste en hacer algún otro estilo musical muy diferente a estos que has venido haciendo.
1: Pues eh, fíjate que hay. Hay unos músicos que no sé si conozcas, a lo mejor sí. Hay una, hay un músico que se llama Pedro Piedra. Sí, sí, claro. Él ha hecho música como pop. En un, su momento hizo como rap. De repente hace como un pop como medio electrónico con rap también ahí medio raro. Pero muy chido. O sea, le mete un coro muy pegajoso. Y cuando he escuchado su música, he dicho: Yo quiero tener una canción así. O sea, hay una canción que se llama. Ay. No se me fue su nombre ahorita, pero bueno, tiene varias, tiene como tres o cuatro, si no es que más. Canciones de ese estilo como más electrónico, pop, con un poco de rap por ahí. Y yo creo que en algún momento sí me gustaría tener una canción eh, tirándole más a esa onda, a esa onda más electrónica, pop, pero con un coro pegajoso y, y quizá también romántico, no lo sé.
0: En ese proyecto de Otra Vez, Mark, eh, has pues hecho experimentos, digámoslo de esa manera, con estilos como los que mencionaste o que te gusta, que te gustaría hacer, perdón?
1: Pues todavía no no me he atrevido como tal a meter algo tan diferente a lo que estoy acostumbrado. Pero lo que sí he hecho es meter instrumentos que no estaba acostumbrado a meterlos, como el acordeón, este, la, los violines, las cuerdas y las trompetas. Hay una canción que tengo que se llama Pasajero que es donde metí unas trompetas que van ahí es que se escuchan muy padre, a mí me gustaron mucho, fue la primera canción donde lo hice, entonces el, sí he podido experimentar con instrumentos diferentes, pero no con géneros como tal, me gusta quizá tomar un poquito de un género, un poco de otro género y mezclar un poco en algo que al final me, me guste y dé la intención que, que quiero dar.
0: Si bien sabemos que tal vez cada instrumento nuevo que vayas añadiendo Tiene pues una función, tiene un porqué está ahí eh, Me gustaría saber en general ¿Qué es lo que buscas transmitir eh, con tus canciones?
1: Pues cada canción tiene un, un, una sensación diferente que dar eh, como, como te decía, hay unas que son totalmente de, de desamor desgarradoras <risa> Hay otras que son... Todo lo contrario, to algo totalmente romántico, un sentimiento totalmente romántico. Y como te decía de la canción de Pasajero, esa canción no tiene nada que ver con el amor. Esa canción yo la, la compuse en unos momentos de ansiedad brutal que yo tenía, de insomnio, por en las noches, eh, horas despierto. Fue una, una etapa muy fea y de ahí surgió esa canción. Eh, pude sacar de lo malo algo bueno. Y la canción habla sobre eso, sobre esos esos síntomas de ansiedad. La letra habla sobre eso, pero la música es muy alegre. La música, te digo, tiene trompetas, tiene solos de guitarra, es, es muy enérgica la canción, la música, y la letra es todo lo contrario. Entonces, quise lograr ese contraste entre las dos cosas para lograr pues ese ese sentimiento extraño de, de que la música es muy alegre y la letra no lo es, como lo es a lo mejor la ansiedad a veces. ¿no? A veces estás bien, de repente te sientes muy mal, no lo sé, algo algo
0: por el estilo. Y entrando un poco más en, en temas como, pues, transmitir, no sé, un mensaje. El Tomando en cuenta, pues, esta canción que mencionaste donde habla sobre la ansiedad y sus síntomas y la anterior donde a, hablaba sobre esta relación, eh, lo, ¿lo haces, o sea, lo escribes pensando como a manera de desahogo, de pues liberar todo lo que sientes o como una reflexión para dar un mensaje y por ejemplo en el caso del de la ansiedad concientizar sobre, sobre este fenómeno que tal vez a todos nos ha llegado a pasar en algún momento de nuestras vidas o simplemente es como mencioné, como un desahogo de, pues, de todo lo que has estado viviendo a, a causa de eso.
1: Pues así como, como el meme, un poquito de esto, un poquito de aquello, <risa> para, es parte de las dos, de las dos porque... Pues principalmente fue para desahogarme totalmente, eh, porque pues yo no veía salida, o sea, intentaba muchas cosas para poder cambiar eso y no encontraba nada. Entonces, pues sí, principalmente fue para desahogarme y obviamente también, como siempre, el objetivo de mis canciones si alguien se identifica con ellas. Eh, yo creo que pues sí puede haber algunas personas que lo hagan. Por ahí una vez me dijeron que una persona lo interpretó como, como si fuera, como si la canción hablara de la bipolaridad. Y yo dije que chido es, o sea, porque ese es el punto de las de las canciones, de la música, que tú la compones, quizá desde un punto de vista, pero hay personas que la pueden interpretar de otra manera y darle un sentido diferente, pero al final de cuentas se están identificando con ella. Y yo dije, pues si así, tú crees que así es, pues está genial, o sea, perfecto. Y creo que también podría quedar, ¿eh? Podría quedar también, y yo no me había dado cuenta de eso, entonces es muy padre, el, cada quien puede darle su, su identidad a las canciones. El chiste es que las disfruten, totalmente que las disfruten y que, y que las sientan.
0: Hablando un poco de esto, de, de que las personas se identifiquen o tengan o tengas algún tipo de retroalimentación de tus canciones y de todo eso, eh, me gustaría preguntarte cu cuáles son las cosas o cuál es la cosa que, que podrías decir que es lo mejor que te ha pasado desde que haces música.
1: Pues de las mejores cosas que me han pasado han sido... Los buenos comentarios que he recibido, eh, porque realmente no he recibido comentarios malos. Y a, a veces es bueno también, ¿no? Cuando son críticas, bueno, en buena onda, pues se reciben con, con mucho cariño y mucho gusto también. Por el simple hecho de darte una crítica, de escucharte y darte una crítica de corazón. Pero hasta ahora he sido muy afortunado, he recibido comentarios muy buenos y, y eso es, pues, un... Un, una fuerza muy grande Para poder seguir haciendo música Porque te das cuenta que la gente Te, te escucha en verdad Siente las canciones y les gusta He recibido comentarios De, de, de personas que tocan Que cantan también y que me han dicho eh, Me inspiras a seguir cantando A seguir tocando y yo digo wow O sea yo no soy nadie para inspirar Yo solo hago mi música pero Si re realmente Estoy inspirando a personas pues O sea de verdad es algo que es increíble para mí, es una sensación de alegría eh, inexplicable, es muy bonito y pues eso ha sido de las mejores cosas que he podido recibir y la verdad es que le, le agradezco mucho a toda la gente que me ha seguido desde hace un año ya y que han, se, se han quedado conmigo hasta estas fechas, eh, se los agradezco bastante, bastante, si es que alguien me escucha.
0: Oye, y pasando un poco de esto, me gustaría saber, o más bien que nos cuentes, pues acerca de la, la evolución de tus gustos musicales y si crees que de alguna manera u otra eh, estos influyeron en lo que es hoy en día el sonido de Otra Vez Mark.
1: Pues sí, sí, total, totalmente lo, los gustos musicales influyen pues en un 60%, quizás, no, yo creo que 80%, porque eh, yo creo que para cualquier músico sus influencias pues es lo que hace que su música suene de una o, o de otra manera, ¿no? y yo con la música que he escuchado que es la que más me influye al momento de componer es la música romántica las baladas románticas la, la música vieja la música de los 60, de los 70 eh, es la que más me, influi me, ha, influ me ha influido para componer eh, para meter eh, quizá pianos, guitarras cuerdas que, que a lo mejor ya son muy conocidas las cuerdas las orquestas en la música pop en las baladas pop pues no son a lo mejor muy comunes en un proyecto independiente, creo yo, o sea, creo que lo, lo común pues es batería, guitarra, eh, bajo, no piano, si acaso, es como lo, lo básico, pero yo siempre me, me gusta mucho meter cuerdas, meter strings de fondo para que suene un poco más eh, como la música que a mí me gusta, como las baladas que me gustan, que me encantan de José José, de, de, de Luis Miguel, de Cristian Castro, la mayoría de esa música tiene unas orquestas increíbles y que, bueno, yo lo que hago, obviamente, no le llego ni a los talones a esas orquestas, a esas uh -huh. composiciones, pero intento hacerlo a manera de tributo, meter esas cuerdas, esos violines, esos chelos a manera de tributo y porque obviamente me gustan demasiado como, como suenan.
0: ¿Crees que de alguna manera... Eh... Pues bueno, creo que he visto que en tus redes sociales en, en ocasiones has subido pues covers de José José o de demás artistas. Eh, ¿Crees que de alguna manera u otra el estilo de ellos vaya al acorde al, al estilo tuyo?
1: Yo creo que sí, pero no, no del todo. Eh, obviamente ellos, cada quien tenía su estilo diferente. El, la, la, lo, lo que los relacionaba pues era el género musical, que muchos eran pues balada pop o, o, o bolero romántico. Yo creo que inconscientemente de tanto escucharlos, por ejemplo a José José o así, yo no lo imito, o sea en mi música pues claro que no y ni podría, pero pues yo creo que de repente si sí se llega a escuchar un poco la influencia de, de, la voz, no no digo que se, que mi voz es igual, o sea me refiero a que a lo mejor cierta manera de cantar o cierta manera de hacer las frases, eh, algunos tonos, no sé, como el estilo quizá pueda ser similar, porque también me lo han dicho que, que, que suena parecido, ¿no? Como a, como a una voz de José José o algo así, pero pues obviamente es porque pues es de mis más mayores inspiraciones, es de lo que más escucho, o sea de verdad es la, la música que más escucho a diario y pues, aunque no quiera, va a influir, porque es lo que más escucho siempre. Entonces, pues ya ese es mi don, mi maldición.
0: Oye, y pues si podrías, o si te pidieran definir tu estilo musical, eh, ¿habría forma de hacerlo o crees que no te gustaría encasillarlo en un, en un solo estilo o género?
1: Pues, yo creo que es, lo que yo hago es rock pop. Hay algunas canciones que son más pop que rock. Pero nunca, nunca se, se sale de ahí, porque pues a pesar de que ahí tengo baladas muy muy románticas, pues tiene también solos de guitarra un poco más potentes, más, más enérgicos, más fuertes, entonces corta un poco esa miel romántica y le da un poquito más la intención rockera, entonces yo diría que es pop rock o rock pop en su defecto. Pero también, como dices, tampoco me gustaría encasillarme. Digo, ahorita estoy en ese género y es el género que más me, me gusta y me llena para, para hacer actualmente. Pero quizá después pueda irse modificando un poco. Todo obviamente tiene que ver con la evolución de, de cada músico y también la evolución como persona, ¿no? Entonces, no sé, quizá después este pueda lanzar alguna otra canción con un género totalmente distinto. La verdad es que no estoy cerrado a, a ello.
0: Y es muy importante esto de la versatilidad, pues para no encasillarte en, en un solo género. Eh, oye, también me gustaría pues saber cuáles de las canciones con las que más te sientes pues realizado hasta el momento.
1: Pues serían... Actualmente tengo cinco sencillos en plataformas, tengo muchas canciones más, pero no he grabado, no, he la no las he lanzado todavía, todo poco a poco. Eh, al momento con las que están grabadas yo creo que las que más me han gustado cómo quedaron y, y que más reci mejor recibimiento ha tenido ha sido la canción de Pasajero, la canción de Lilian y la de hasta las nubes grises, Pasajero pues por como te lo platicamos hace rato, pues por toda esta onda que, que me desahogué con lo de la ansiedad y demás, la canción de Lilian porque fue la primera canción que compuse hace ya algunos años y fue la primera canción que lancé con Otra Vez Mark Y que creo que es la que más le ha gustado a la gente. Entonces esa pues se volvió también de mis favoritas. Y hasta Las Nubes Grises porque ha sido la canción más romántica que he lanzado. Y que pues no... Antes yo, creo... Antes yo pensaba que hacía música de desamor. Pero con esa me di cuenta que no. Que también pudo ser muy, muy romántico. Y por eso también me, me gusta demasiado. El, el resultado final que quedó con esa canción me, me gusta mucho.
0: Oye y actualmente pues... ¿Cuántos instrumentos musicales o cuáles eh, pues sabes tocar? ¿Y cuáles te gustaría aprender o mejorar? Eh, pues, cómo, ¿Cómo dominas el instrumento? Ahí?
1: Bueno, ahorita lo que sé tocar... Mi, mi fuerte mi fuerte es la guitarra... Eh, pero también sé tocar la armónica, el piano... El bajo, la batería... Y un poco de ukelele también... Que si bien no soy experto en eso... Eh, lo puedo tocar sin, sin problema y yo creo que lo que me gustaría aprender a tocar sería algún instrumento clásico el violonchelo eh, o quizá, yo creo que sí, el violonchelo me llama mucho más la atención que el violín o el contrabajo de hecho tomé algunas clases de violonchelo hace ya algunos años cuando estaba en la prepa y no las pude continuar pero ese instrumento me, de los instrumentos clásicos es de lo que más me gusta y pues ese sería el que me encantaría aprenderlo a tocar Bien, bien.
0: ¿Hay algún porqué de, de esta inclinación hacia los instrumentos pues clásicos como los que mencionaste?
1: Pues yo creo que un instrumento clásico es muy versátil, más versátil que una guitarra, porque un instrumento clásico como un violín, un, un, un violonchelo, una viola, eh, queda con cualquier género. O sea, si tú haces un rap, si tú haces un, una canción metal, haces un, un rock, haces un pop, haces un, eh, no sé, incluso hasta una norteña, una ranchera, puedes meterle violines de fondo, puedes meter cuerdas, puedes hacer alguna experimentación con, con algún instrumento clásico y va a quedar, o sea, puede quedar y va a sonar bien, estoy seguro. Entonces, no sé, creo que por eso me gustan mucho esos instrumentos porque son como los instrumentos más reales, eh, por decirlo de alguna forma, con los que puedes implementar en cualquier género musical. Quizá no en todos, a lo mejor estoy exagerando, pero en la mayoría, y va a sonar bien, o sea, va, va a darle a tu canción una, un color diferente, una sensación diferente y, y el violonchelo me gusta porque no es ni muy agudo como un violín ni muy grave como un contrabajo o sea está, está como entre los dos está como en esa escala de grises, no es ni blanco ni negro y me gusta mucho que puedes alcanzar tonos graves con un violonchelo y agudos también, entonces por eso me gusta mucho el, ese instrumento
0: desde, desde muy pequeño has tenido esta inclinación hacia estos instrumentos eh, lo pregunto porque también me gustaría saber qué tanto sigue estando pues eh, los gustos o, o, o sí más que nada los gustos de, de Omar del pasado a, a Omar eh, de este de este momento del presente vaya
1: pues sí yo creo que desde, desde niño los, los instrumentos clásicos eh, han estado muy, muy presentes en la música que yo he escuchado porque como te decía, la, la música que, se, que escuchaban mis padres pues casi siempre era música en baladas como José José, como todos ellos y toda esa música siempre tienen o tienden a tener orquestas impresionantes orquestas maravillosas, o sea, composiciones excelentes y yo creo que por eso me gusta mucho porque me traen muchos recuerdos de lo que yo viví de la música que escuchaba cuando era niño y quizá de alguna manera inconsciente por eso me gusta y por eso me gusta implementarlo en, en mi música yo creo que una orquesta o sea yo yo uno de mis sueños es cantar con una orquesta en vivo ese es uno de mis más grandes sueños un, una big band y pues estaría estaría muy muy padre y es algo que, que no sé si estoy preparado para ello pero estaría muy chido
0: y pues teniendo todo este, este contexto de todo este tipo de música que ha influido en tu proyecto y hacia donde tal vez se incline un poco tu pues tu propuesta musical, eh, eh, ¿tienes en mente o, o has pensado hacia qué público te gustaría dirigirte o hacia qué público crees que es el que voltea a ver tu proyecto?
1: Pues fíjate que es curioso porque a pesar de que mi, mis canciones quizá no sea el género de moda, por decirlo así, o, o como lo que escuchen quizá muchas personas actualmente. He tenido eh, muy buen recibimiento por parte de, de chicas de, de entre 15 a 20 años y también un poco más grandes. Creo que ese es, ese es mi público ahorita eh, porque han, han recibido muy bien la, la música. Yo creo que la, la lo que es el romanticismo, el, el amor o desamor, pues sí. Eh, le pega a muchas personas independientemente de la de la edad y pues hasta ahora ese ha sido el, el público que, que me ha recibido bien
0: oye y sabiendo que has tenido pues presentaciones en vivo con, con tu banda anterior y probablemente bueno primero bueno espera primero si ¿sí sí te has presentado eh, en vivo como con el proyecto de otra vez Mark cierto
1: eh, cuando yo comencé el proyecto de otra vez Mark en 2018 Tenía otro nombre, otro nombre el proyecto, pero sí, en ese entonces sí me presenté en vivo en varias ocasiones, en varios foros culturales, en universidades del, del Politécnico, en preparatorias, en varios eh, festivales culturales, sobre todo, pero antes de ser otra vez Mark, antes de cambiarle el nombre a otra vez Mark, que realmente era el mismo proyecto, pero con otro nombre. Ahorita, desde que comenzó otra vez Mark, eh, no he podido presentarme en vivo porque otra vez marc surge en la pandemia al inicio de la pandemia entonces todas las presentaciones que he tenido con el nombre de otra vez marc han sido en línea han sido totalmente desde casa y pues yo espero pronto poder hacer algo ya eh, pues ya en vivo ya ya presencial con este nombre de otra vez marc
0: Oye, y tomando en cuenta pues que has tenido pues ya otro proyecto como lo fue tu banda, donde han tocado en, en diversos escenarios y, y pues tal vez proyectos eh, alternos que has tenido con amigos y todo eso, ¿nos podrías contar eh, pues tu experiencia en la primera vez que tocaste arriba de un escenario y si hay alguna anécdota eh, acerca de ello?
1: Pues ha habido muchas cosas muy padres, eh, muchas muchas experiencias muy chidas. Y otras no tan, tan padres. Yo, la primera vez que toqué en un escenario, pues ya fue. Pues ya hace como nueve años, ya, ya tiene su, 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 su tiempo. Pero. Pues en todas aprendes algo diferente. Ya sea escenarios pequeños o escenarios grandes. Todas te van preparando de una u otra manera, vas cometiendo errores, te vas dando cuenta de qué hacer y qué no hacer en un escenario. Pero lo que es, eh, estoy seguro que sí se tiene que hacer es prepararte bien para, para un escenario, para tratar de, de estudiar lo más que puedas tu instrumento, o si vas a cantar, pues el, o estudiar canto, para practicarlo lo suficiente y hacerlo lo mejor posible. Una de las experiencias que más me han gustado al momento de tocar fue una vez que toqué en una prepa de, del Poli, no me acuerdo si era la vocacional 7 o la 5, no recuerdo cuál era, pero... Terminando de tocar, eh, muchos chavos se subieron al escenario y me dijeron que pues les gustó mi música, que dónde me encontraban, en redes y demás, o sea, se tomaron el tiempo de, de ir y decírmelo, y pues eso fue algo que yo tomo mucho en cuenta, siempre los comentarios eh, los tomo mucho en cuenta, sobre todo los positivos, y pues no sé, me impulsan mucho mucho a seguir, Esa esa experiencia ha sido de las más enriquecedoras hasta ahora de una presentación en vivo.
0: Eh, qué bueno que mencionas esto, eh, de todas las cosas pues gratas que, que ha pasado eh, por esto de la música, todas esas experiencias pues que de alguna manera u otra te, te hacen querer ir con, con este proyecto y con todo esto, pero pues bueno, sabemos que tal vez no todo es así, la, eh, siempre ha habido sacrificios para continuar con los proyectos, con todo esto, y me gustaría saber si en algún punto de de lo que llevas eh, en la música has tenido que sacrificar algo por, por seguir con, con tus sueños vaya
1: pues muchas veces sí eh, lo clásico no asistir a lugares que te gustaría ir por por tener que ensayar eh, o porque tienes tú a lo mejor que tocar eh, no puedes ir a otro a otra otro compromiso que te hubiera gustado pero pues bueno influye no solo en la música influye en cualquier aspecto de de tu vida, si tú quieres prepararte para algo, pues tienes que invertirle el tiempo necesario y a veces, eh, pues tienes que dejar de lado otras cosas, creo que todos lo hemos vivido en algún momento y pues no diría que es feo, es quizá un poco triste no poder hacer otras cosas, pero al final, pues los resultados, eh, si los obtienes, es lo más gratificante el poder darte cuenta que, que tu esfuerzo, pues vale la pena y ha tenido frutos.
0: Pues sí, y entre más te vas adentrando en esto, tal vez vayan cambiando tus relaciones, eh, pues no solo amorosas, sino también de amistad. Eh, no sé si en, si en este punto convivas más con personas del medio o, o sigas conviviendo en mayor medida, en mayor tiempo con, con amigos pues que, que fueron antes de todo esto de, de tu proyecto musical. Eh, ¿Crees que de alguna manera u otra afecta todo esto a tu vida personal?
1: Pues sí afecta de una u otra manera, pero yo creo que las personas que, que están contigo de verdad, pues están contigo hasta el final, ¿no? Y pues obviamente tú tienes que corresponderles también el apoyo que te brindan a tus amigos, tu familia, no sé, tu pareja, quien sea, pues también corresponderlo, ¿no? Hay personas que sí han estado conmigo desde el inicio, en las peores y en las malas y en las mejores también y que bueno yo también he intentado co ser, eh, corresponderles pero sí como bien dices también he conocido mucha gente del medio que a lo mejor no podría decir que pues tenemos una amistad muy grande o muy íntima pero sí tenemos una relación cordial y, y que sabes que pues al ser personas del medio pues vas va creciendo tu, tu círculo de, de amistades y, y tu proyecto también se va enriqueciendo porque bueno conoces a más gente, a más bandas a más managers de diferentes eh, bandas, a personas que se encargan de hacer eventos y demás, todas esas relaciones de trabajo, por decirlo de una manera, pues te funcionan es como una empresa, ¿no? tiene tiene que hacer sus relaciones para para poder llevar esa esa empresa al objetivo a, a buen puerto y creo que todos, pues buscamos el éxito, ¿no? Y, y pues hay que apoyarnos entre todos y qué bueno sería que todos nos apoyáramos, pero pues a veces no sucede, entonces al menos yo en lo que pueda, creo que siempre intento pues, apoyar a, 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 los, a las bandas, a los solistas, porque también me llegan a veces mensajes de oye, ¿cómo le haces para grabar? O ¿cómo le haces para cantar? O cosas así. Y yo intento, eh, a medida de, de lo posible, en lo que yo sé, porque obviamente no lo sé todo, pero intento pues aconsejar de, de buena manera a, lo, a las personas que están comenzando en esto y pues no ser el típico... Mamón, ¿no? El típico güey que no te responde porque pues de eso sabemos que hay millones. <risa> Yo trato de ser un poco diferente y pues sí tratar de, de, de ayudar en, en lo más que pueda.
0: Ahorita que mencionas todo eso, eh, me gustaría preguntarte si cuando eras más joven eh, y trataste de meterte, y, bueno, adentrarte en este tema de pues de la música, de buscar difusión, buscar espacios, ¿alguna vez tuviste alguna mala experiencia eh, por gente que, que tal vez por la edad o tal vez por, por otros factores, eh, ¿te cerraron las puertas, digámoslo así?
1: Pues no he tenido malas experiencias como tal, eh, quizá solamente algunas eh, cosas que a lo mejor yo hubiera querido que fueran de otra manera, pero desgraciadamente sí influye mucho lo que tú dices, si a lo mejor te ven muy joven, eh, dan por hecho que no que no sabes, ¿no? Que no tienes experiencia. E incluso me ha pasado en este proyecto que yo no soy una persona que se la pase elogiándose a sí misma o que esté compartiendo en redes siempre el, sus logros, no sé, o sea, no, no, no me gusta ser tan así, pero hay contras de no ser así porque como quizá no, hablando de la música, quizá no ven... ...que has fotos donde has tocado en escenarios grandes y todo... ...piensan que no tienes experiencia... ...hay muchas personas que, que pensaron, llegaron a pensar... ...que yo apenas estaba comenzando... ...o sea, el proyecto era nuevo... ...pero pensaron que yo también... ...o sea, que justo acababa yo de agarrar la guitarra... ...y llevaba unos meses tocando... ...cuando yo ya llevo 10 años... ...y pues sí es un poco molesto... ...hasta cierto punto, digo, obviamente... ...pues la gente no sabe... ...lo que, lo que has hecho, es bueno platicarlo y demás pero también no está chido que ven por hecho a veces que, pues como te ven joven, piensen que no tienes la experiencia cuando realmente sí la tienes, y quizá hay muchos chavos de, no sé, 16 o 17 años que les falta mucho, pero que ya saben, ya tienen un poquito de experiencia. Entonces, no sé, creo que está muy mal juzgar a un libro por, por su portada, y todos lo hemos hecho en algún momento, y pues no sé, yo actualmente ya me he intentado... Eh, Platicar un poco más de lo que he hecho, publicar un poquito más eh, mis, mis fotos en las cuales se ve eh, dónde he tocado para que pues vean que tengo lo, un poco más de experiencia, ¿no? Siempre es bueno hasta cierto punto, te digo, yo no estaba acostumbrado a hacerlo, pero después de que veía que, que sentían que yo acababa de, de empezar a tocar, pues decidí ya hacerlo más.
0: Justo es eso porque como mencionas muchas veces pues las personas se quedan solamente con lo que ven en redes sociales y no saben pues todo el proceso y todo el trabajo que ha llevado para estar eh, tal vez en el nivel en el que estás eh, musicalmente hablando o todo eso y pues me gustaría saber cuál fue el, el proceso, más bien cómo fue el proceso de, de decidir eh, ser más constante en, en redes sociales, publicar eh, ...más contenido... ...publicar lo que estás haciendo... ...los lugares en los que has estado... ...y todo esto... ...y pues más que nada... ...¿con qué fin fue?
1: Pues... ...todo comenzó cuando... ...empezó la pandemia... ...que quise ya darle... ...un poco más de importancia... ...a las redes... ...porque yo mis redes... ...las tenía súper... Eh, ...olvidadas... ...o sea el Instagram... ...olvidado totalmente... ...el Facebook... ...casi no publicaba nada... ...entonces... ...dije ok... ...ahorita sí tengo el tiempo... ...suficiente... ...para darle la importancia... ...a las redes... Y para poder mostrar mi música, o sea, para que la gente vea que, que hago música y que, bueno, podría gustarles, ¿no? Compartirla. Y vamos a cumplir apenas un año con el proyecto de otra vez Marc, que es el 4 de, de mayo. este Y pues la verdad es que se sí ha visto un avance muy bueno. Yo estoy muy agradecido por, por todo el apoyo que he recibido en, en este año. Eh, yo tenía el Instagram como con 100 seguidores. Ahorita ya casi ahorita somos 2.500, entonces sí se ha visto un, un, un avance que quizá para muchos digan, ay, yo tengo 10.000 o yo tengo 20.000, ¿no? Pero bueno, para mí, yo digo, guau, wow, o sea, está, está creciendo y, y hay gente que lo reconoce, y pues yo estoy muy muy alegre con eso.
0: Claro, y más que nada, pues también es cuidar la, la imagen de tu proyecto, porque a final de cuentas es lo que tal vez te pueda abrir puertas y todo esto, y... Y no sé, ¿hay algún otro proyecto alterno que tengas? Eh, puede ser relacionado con la música o con algún otro tipo de, de arte. Pero pero sí, me gustaría saber si hay algún otro proyecto que actualmente llevas o tengas en mente eh, hacer para, para un futuro.
1: Pues yo ahorita no, no no tengo en mente otro proyecto. Quiero dedicarle todo el tiempo y el esfuerzo y el cariño a, a Otra Vez Mark eh, y hacerlo pues de la mejor manera. Lo que sí es que, bueno, a veces yo colaboro con, bueno, no diría colaborar, yo apoyo a otros amigos en sus proyectos, quizá grabándoles una guitarra, eh, tocando con ellos, pero en sus proyectos, o sea, en, ya no es algo mío, sino yo estoy a, apoyándolos a ellos para que ellos, eh, pues, hagan bien su, su proyecto, de lo que, que quede de lo mejor posible, eh, y pues, en cuestión de proyectos en general, pues, tengo mi lo, mi carrera de arquitectura que también voy sobrellevando junto con la música
0: ahorita que mencionas eso de la arquitectura eh, si no fueras músico y, y pues todo, todo esto eh, ¿tú qué piensas que harías? ¿seguirías por ejemplo lo del lado de arquitectura o buscarías de alguna otra manera eh, algo relacionado con la música o con algún otro tipo de arte?
1: pues no sé, si yo no, no hiciera música quizá pues estaría de lleno en la arquitectura eh... Pero la verdad no sé no me veo no haciendo música. Es, es, es ya parte de, de mi vida. Y no me veo sin, sin hacerla. Si no la hiciera pues yo creo que me volvería loco.
0: <risas> aparte de todo esto de la música y de, de la arquitectura y todo esto. ¿Tienes algún otro hobby que, que también te llene? Eh, pues aparte de la música.
1: Pues... Híjole. Bueno quizás sí podría decir que sí me gustan mucho los videojuegos hoy soy muy apasionado de los videojuegos, y en algún momento me decían que hiciera un canal de, de gameplays y cosas así, que no sé, no descarto la idea, igual y ya en, en algunos meses lo pueda hacer, no sé, no yo creo que en algunos años, no lo veo muy cercano, pero sí estaría muy padre, igual y sí, y justamente el nombre de Otra Vez Mark, pues no lo quiero cerrar a, a que solo sea una banda, un solista, sino Otra Vez Mark es pues como tal una persona, eh... Que soy yo que, que además de la música desempeña eh, la arquitectura, que además de eso pues le gusta jugar videojuegos, o sea, cosas con las que la gente se puede identificar porque es, es algo que mucha gente hace y que pues ¿por qué no compartirlo? Entonces quizás después haga algo de ahí.
0: Claro, porque pues a final de cuentas este seudónimo pues refleja lo que eres como persona y tal vez todos tus gustos. Eh... Ahorita que mencionaste eso y que estamos hablando de, de Otra Vez Mark, eh, me parece que por tu canal hay un video pues, donde ya explicas eh, sobre el nombre y demás cosas, pero pues me gustaría si pudieras comentarlo de manera breve, el por qué Otra Vez Mark.
1: Claro, eh, pues Otra Vez Mark, la historia como, como te decía antes yo, el, el, bueno el proyecto en realidad surgió en 2018, pero el proyecto era Mark y los Crupier, el Mark... Es porque yo me llamo Omar Karim. Entonces, lo que quise fue hacer una combinación de mis dos nombres. Quité la letra O y dejé la letra K. Y de ahí quedó el Mark. Que al final de cuentas, pues, también es un nombre de otro país, ¿no? De Estados Unidos. Quedó el nombre de Mark. Y los Crupier eran los, los chavos que me acompañaban en ese momento a tocar conmigo. Pero, ¿por qué los Crupier? Porque cuando nosotros llegamos a ensayar, eh, nos juntamos a sacar mis canciones. Nos gustaba mucho jugar póker, nos, nos, nos gustaba mucho, entonces era ensayar, ensayábamos en las noches y después toda la noche nos la pasábamos jugando póker, entonces era algo que, que teníamos en común además de la música. Entonces decidimos dejarles el nombre de los crupier a ellos, los crupier son las personas que reparten las cartas en los casinos, ese es un crupier entonces éramos bueno Mark y los crupier Había ocasiones en las que los croupier no me, no me podían acompañar a las tocadas. Y salía yo solo. Entonces eh, después ya la gente se sacaba de onda. De que supuestamente era Mark y los Croupier Y solo había una persona en el escenario. Eh, había momentos también en los que pasaron. Llegamos a 2019. Y ya no podían acompañarme. Se salieron unos. Entraron otras personas. Entonces los Croupier ya no tenían mucho sentido. Ya se había perdido esa, ese nombre. Ya no tenía mucho sentido. Y dije ok tengo que ponerme un nombre ya como tal de solista pero nunca quise ponerme un apellido, Mark algo, nunca, nunca quise. Entonces me dejé Mark así a secas y pues en las redes nadie me encontraba porque pues si tú pones Mark en el buscador de Facebook encuentras muchos Marks, millones de Marks, entonces regresé a Mark y los Crupier una vez más y pues seguía lo mismo, ya no era, ya salía yo solo, ya no estaban los Crupier, ya no tenía sentido, ya no me gustaba. Entonces dije, bueno, voy a regresar a otra vez Mark pero, Mark qué? O sea, ¿qué apellido? Y pues fue ahí donde me di cuenta de, ¿por qué no dejarme eso, el otra vez Marc? Porque es algo que me identifica bastante.
0: Sí, créeme que yo pensé que, pues como tal, Mark era tu nombre o algo por el estilo, pero pues está, está interesante. ¿Y en algún punto llegaste a pensar o considerar algún otro nombre que descartaste?
1: Pues siempre, o sea, sí me tenía la idea a lo mejor de ponerme algún otro nombre... Eh, un hombre normal, pero otro, pero no, no me identificaba, o sea, no me sentía bien cambiándome el nombre, como muchos artistas lo, lo hicieron, ¿no? Como Juan Gabriel, él no se llamaba Juan Gabriel, se llamaba Alberto, entonces dije, ¿por qué no hacer algo así? Pero no, la verdad que no, nunca me identifiqué, no me sentía a gusto, por eso preferí mejor el, cuando cuando tuve la idea de otra vez Mark lo escribí, totalmente me identifiqué, dije, de, de aquí soy.
0: Oye, ya nada más, pues, tocando unos últimos puntos antes de, de culminar con la plática, me gustaría que nos hablaras sobre el, eh, tu último sencillo, el de Hasta las Nubes Grises.
1: Pues sí, ese, esa canción es una canción de las más románticas que he compuesto hasta ahora. Eh, la pueden encontrar en todas las plataformas digitales, en Spotify, en iTunes, en Deezer, en cualquier plataforma musical, en YouTube, obviamente, también. Eh, y pues es una canción que ha tenido buen recibimiento, muy romántica, con full band, con guitarras, batería, bajo, piano, cuerdas, coros. Eh, no sé, creo que para los enamorados les va a caer justo. Y pues eh, tú me hiciste también favor de, de publicar un video líric en tu canal. Entonces, pues también vayan a ver ese, ese video líric, que la neta quedó muy chido y pues te lo agradezco mucho.
0: No, de verdad, un honor. Eh, pues haberlo hecho realmente. Eh... Pues ya también he hecho de, de la de Lilian y todo eso porque en general es un proyecto muy interesante y personalmente pues me gusta mucho por, por la instrumentación, por todo eso. Y no sé, aparte de los covers y de tu música, ¿tienes algún otro proyecto igual que involucre pues este tema de, de canciones, no sé, eh, tener un contenido un poco más educativo como tutoriales, todo eso, enseñar a la gente o, o tu enfoque es totalmente en, en tu proyecto?
1: Pues fíjate, qué bueno que, que me lo mencionas, porque sí si lo he pensado, quizá no tanto hacer tutoriales, sino quizá como dar unos consejos desde mi punto de vista, porque me han pedido de, de canto o de grabación, cosas así, y creo que estaría muy padre hacerlo, sobre todo lo, el aspecto de grabación, porque muchas veces la, la gente se interesa por saber cómo es ese proceso, ¿no? Muchas veces damos por hecho que la gente sabe cómo es y pues no, la gente no muchas veces no lo sabe Cómo cómo se graba una batería Cómo se graba una guitarra Cómo se graban las voces, el proceso de mezcla Entonces precisamente estoy pensando en armar algo así Que quizá después vean puedan ver en, en mi canal Que sea el proceso de grabación de una canción desde cero De grabar maquetas, grabar baterías, grabar guitarras Y creo que va a estar muy interesante Tanto para la gente que en algún momento se lo ha preguntado Como para la gente que también se interesa en grabar eh, lo va a poder ver y va a poder darse una idea mejor sobre cómo es todo ese proceso. Entonces sí va a haber eh, varias cosas en, en mi canal que quiero armar.
0: Claro, y estaría muy, muy interesante porque, pues bueno, más allá de, de todo eso de informar a la gente, de mostrarles tu proceso de, de grabación, tu proceso de, de cómo... Todo lo que tienen que pasar para tener el resultado final que es el que ellos escuchan. Y pues creo que también está bien diversificarse, como lo mencionaste hace rato, tal vez en, no sé, haciendo gameplays, haciendo otras cosas, eh, todo lo que. Pues todo lo que represente a, a ti como persona y a otra vez mar como proyecto. Eh, y pues creo que sí estaría muy muy bien también porque, pues, tal vez muchas personas por eh, nunca han sabido cómo, cómo es ese todo. To y también estaría muy interesante porque tal vez muchas personas, incluyéndome, no saben cuál es el proceso que se lleva para pues para hacer una canción, vaya, eh, la producción, todo eso, y pues estaría muy, muy interesante realmente. Oye, eh, me gustaría, pues no sé, que mencionaras eh, algunos proyectos, ya sean musicales, eh, visuales, artísticos en general, que, que personalmente recomiendes, eh, ya sean, pues no sé... De, Bandas de amigos, proyectos de amigos Pueden ser nacionales, internacionales Del tamaño que tú, tú prefieras
1: Pues yo creo que la, la primera sería un, Una chica que se llama Romina Guardino Es una cantante italiana Que vive aquí en México En la Ciudad de México Y fue mi maestra de canto por varios años eh, Ahorita no he podido regresar con ella a las clases Pero espero hacerlo pronto Le mando un saludo si es que eh, llega a escuchar esto ella tiene un proyecto también, es compositora, y pues la verdad que tiene canciones muy padres, ¿eh? tanto en español como en italiano, entonces lo, lo, los invito a que la sigan y la escuchen. Romina Guardino en Facebook, YouTube, Instagram y todas las, las redes, está muy muy padre su proyecto.
0: Eh, también me gustaría si podrías eh, pues recomendarnos, no sé, algún libro, alguna película, alguna serie o algún contenido audiovisual que que creas que le puede ayudar a la gente que quiere comenzar con su proyecto o que quiere pues, involucrarse en el ámbito creativo o en general algo que te haya dejado algún aprendizaje?
1: Pues eh, en lo personal para libros yo creo que si, si alguien quiere empezar a escribir, a componer música, pues obviamente es, es vital leer y todos tenemos gustos distintos. A mí me gustan mucho las novelas, eh, novelas de García Márquez, mi libro favorito es el de El Guardián en el Centeno, J.D. Salinger, una novela también. Pero yo recomendaría ese, sin embargo, pues como todos tenemos gustos diferentes, yo diría que lean lo que quieran, pero que lean <ríe> lo que sea. Si les gustan las novelas, lean ese de El Guardián en el Centeno de Salinger. Está muy chido y justamente tiene una historia curiosa, porque el asesino de John Lennon eh, pues se volvió loco y... Leyó ese libro, replicó casi al, al pie de la letra lo que el protagonista hace desde hacer un viaje a Nueva York, eh, tomar un taxi, hacer muchas cosas, ya lo leerán en el libro si es que lo leen, el, el asesino lo leyó, se inspiró de ese libro y al final asesinó a John Lennon, entonces está muy padre el libro, está muy chido, muy fácil, muy digerible, eh, y pues obviamente con la historia que hay detrás del asesino de John Lennon pues quizá te llame un poco más la atención le llame un poco más la atención a la gente que es fan de, de los Beatles o de, o de John Lennon
0: oye créeme que está muy interesante eso créeme que yo pues no sabía de esto que me acabas de contar y pues no sé por último algo que quieras anunciar algún sencillo, algún proyecto, alguna presentación ya sea eh, virtual o en vivo que, que, que vayas a tener o o simplemente decir tus redes sociales y todo eso
1: pues en primera instancia, pues muchas gracias por el espacio, eh, te lo agradezco bastante, fue una plática muy muy amena, muy chida, eh, pues nada, recordarle en mis redes de Otra Vez Mark, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify, en cualquier eh, plataforma musical digital, eh, sí voy a estar estrenando un nuevo sencillo, todavía no sé la fecha, pero, pero es un, una canción muy muy romántica, un poco diferente a lo que he manejado, pero va a estar muy buena, no se lo pierdan y pues nada, recordarles que me sigan en mis redes porque cada fin de semana, cada sábado subo un video distinto, ya sea de música, ya sea de una canción mía, ya sea un cover, o ya sea un story time, o lo que hablábamos sobre esta especie de consejos tutoriales también, entonces pues nada, solo me queda decir eso y darte las gracias una vez más.
0: No, créeme, de verdad, muchas gracias a ti. Eh, si bien salió pues de forma repentina eh, la invitación y todo esto, pero pues créeme que sí llevo algún tiempo escuchando tu proyecto y me parece muy interesante eh, pues por todo este tema de musicalización, las letras y todo eso, creo que es algo un proyecto pues que no, no va como con lo que la mayoría hace o lo que estoy acostumbrado a escuchar y pues nada, de verdad gracias por aceptar la invitación espero en algún otro momento volver a tener una plática contigo podría ser, pues no sé, tocando algunos otros puntos que tal vez nos llegó a, a faltar mencionar o simplemente hablando de otra cosa pero pues nada, de verdad, muchas gracias y... Y pues nada, nos vemos en un próximo episodio, gracias a las personas que se quedaron a escuchar esto y pues hasta luego.